0: گروه ادب و فرهنگ کتاب‌های دوست داشتنی من تقدیم می‌کند توقف در مرگ نویسنده ژوز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشائی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت دهم آ لازم است از آن نسخه برداری شود آیا شما می توانید از دستگاه فتوکپی استفاده کنید در این خصوص تخصصی ندارم اما چندین مرتبه با آن کار کردم بسیار عالی است نخست وزیر نامه و پاکت را داخل کشوی اسناد قرار داد سخنگوی دولت را احزار کرد و گفت دستور بدهید همین حالا اتاق فتوکپی را خالی کنند ولی جناب نخست وزیر کارمندان در آنجا مشغول کار هستند و تعدادشان بسیار زیاد است. بله لازم است به جای دیگر بروند. یا در حیات منتظر بمانند. من چه می دانم؟ سیگار بکشند. در هر صورت حدود سه دقیقه آنجا را ترک کنید. اینطور نیست جناب مدیر کل؟ گمان نمی کنم که تا این اندازه طول بکشد قربان. سخنگوی دولت گفت قربان، اگر شما اجازه بدهید، من با شما... با سرعت و دقت بیشتری فتوکپی می گیرم. بله، ما نیز به همین سرعت و دقت نیاز داریم اما از تمام اینها مهمتر رازداری است. خودم این کار را انجام خواهم داد البته به همراه جناب مدیر کل صدا و سیما. بله قربان. همین حالا ترتیب تخلیه سالن را خواهم داد. دو دقیقه بعد سخنگوی دولت برگشت و گفت: قربان سالن کاملا خالی شده اگر با من امری ندارید به دفتر کار خودم برکردم. امیدوارم شرایط بحرانی ما را درک کرده و آن را حمله بر پنهان کاری نکنید. همین امروز متوجه دلیل رفتار غیرعادی ما خواهید شد. بله جناب نخست وزیر. من هرگز به خود اجازه نمیدهم در مورد رفتار شما دوچار تردید شوم. بسیار است. سپاسگزارم دوست عزیز. با خروج سخنگوی دولت از اتاق، نخست وزیر پاکت نامه را برداشت و به مدیر کل گفت: همه چیز آماده است. می توانیم برویم. همه کارمندان اتاق فتوکپی را ترک کرده بودند تهیه نسخه دوم نامه حتی یک دقیقه نیز طول نکشید. آنچه به عنوان فتوکپی از دستگاه خارج شد، مو به مو با نامه اصلی مطابقت می کرد اما ظاهرش سلاوت و نیروی خاص کاغذ بنفش رنگ را نداشت و بیشتر به یک متن عادی میمانست. نخست وزیر فتوکپی را به مدیر کل سپرد و گفت: بفرمایید. اصل نامه نست من میماند. پس تکلیف بیانیه چه میشود؟ آه بله. تشریف بیاورید، در اتاق من بنشینید تا خودم آن را به شما دیکته کنم. چند لحظه بعد نخوست وزیر بیانیه را میخواند هموطنان عزیز دولت وظیفه خود میداند متن نامه‌ای را که امروز دریافت کرده به اطلاع عموم جامعه برساند این نامه سندی است که به هیچ وجه قصد اقراق در مورد مفهوم یا صحت آن را نداریم و اگر چه شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان درستی متن آن را تضمین کرد اما احتمال میدهیم که وقوع مضمون آن نزدیک به 50 درصد باشد هرچند ممکن است که هرگز واقعیت پیدا نکند در هر صورت به منظور پیشگیری از وقوع تنش و بحران متن این نامه بلافاصله پس از اتمام بیانیه قرائت خواهد شد دولت این مسئولیت خطیر را بر عهده مدیر کل محترم صدا و سیما گذاشته است نیاز به یاداوری نخواهد بود که دولت به شما اطمینان می دهد که همچون همیشه مدافع منافع مردم و خدمتگزار و پشتیوان آنان خواهد بود. بنابراین، از تمامی هموطنان عزیز تقاضا می شود حفظ خونسردی خون سردی همچنان با جدیت به دعا برای بازگشت مرگ ادامه دهند. بدون تردید، مردم عزیز کشور ما، آیندهی ای سرشار از شادی و سعادت را در پیش رو خواهند داشت که حقیقتا شایستگی آن را دارند در پایان شعار همیشگی ملت را تکرار می‌کنم وحدت موجب اقتدار خواهد شد و همین اقتدار برایمان آینده را به ارمغان خواهد آورد نخست وزیر گفت بسیار خوب همین کافیست لاعظه کردید که خیلی زود تمام شد. بیانی های رسمی معمولا نیاز چندانی به طول و تفصیل و خیار پردازی ندارند. به همین دلیل خیلی راحت دیکته می شوند. در این اتاق ماشین تایپی قرار دارد که آن را در اختیارتان میگذارم هر دو متر را تا ساعت نه شب با دقت نگه دارید تا آن لحظه حتی نباید یک لحظه هم از دو سنت قافل شوید. آسود خاطر باشید جناب رئیس وزیر از مسئولیتی که به من واگذار شده خوبی آگاهم و هرگز کاری نخواهم کرد که شما را ناامید کنم بسیار خوب اکنون می توانید به دفترتان برگردید مدیر کل گفت آیا اجازه دارم قبل از رفتن از شما دو سوال بپرسم بله بفرمایید اما لطفا خیلی سریع شما گفتید تا ساعت 9 شب تنها دو نفر از وجود این سند مطلع باشند درست است؟ بله من و شما هیچ کس حتی اعضای دولت مطلع نخواهند شد حمل بر جسارت نباشد اما پادشاه چطور؟ اولیا حضرت نیست پس از اطلاع سایرین مطلع خواهند شد البته در صورتی که هنگام پخش اخبار در مقابل تلویزیون نباشند اما من نگه گمان می بهتر است به پادشاه اطلاع داده شود جای نگرانی نیست بر جسته ویژگی پادشاه ما تابعیت ایشان از اصول مشروط است چنین پادشاهانی معمولاً افرادی فهمیده هستند بله خب و پرسش دوم شما در حقیقت یک پرسش نیست خب گمان میکنم از روی دادی که پیش رو داریم دوچار حراس شدم در چه موردی؟ از این نگرانم که اگر متن نامه به واقعیت بپیوندد شاهد فاجعه یه در کشور خواهیم بود. مصیبتی چنان با عظمت کتاب حال نظیر آن را ندیده باشیم. به عبارتی روشنتر رستاخیز خواهد شد. اما میبینم که شما آرام خون سرد با این مسئله مواجه شده اید و حتی چند لحظه پیش هنگام صدور بیانیه لبخند میزدید. آقای مدیر کل اگر شما هم می به وقوع پیوستن آنچه در متن این نامه آمد چه مشکلات بزرگی را حل خواهد کرد قهقه میزدید اکنون اجازه بدهید به سایر کارهایم برسم. باید چند بخش نامه و مصوبه تهیه کنم. در ضمن لازم است از وزیر کشور بخواهم. ارتش و پلیس را هم به آماده باش در آه جناب نخست وزیر شما واقعا مرد عمل هستید و حتی لحظه ای را بیهود هدر نمی دهید گذراندن لحظاتی که در خدمت شما بودم از افتخارات خودم به حساب می آورم خوشحالم از این زاویه به ماجران نگاه میکنید با این وجود تکرار میکنم حتی یک کلمه از این چه از اینکه اینجا چه گذشت نباید به گوش دیگران برسد مانند یک مشروط خواه حقیقی بله جناب نخست وزیر رأس ساعت بیست و دقیقه مدیر کل صدا و سیما با سالن اخبار تماس گرفت و اعلام کرد که پیش از پخش اخبار ساعت 9 شخصا باید بیانیه ای را که از سوی دولت صادر شده به اطلاع مردم برساند مسئول پخش اخبار که نمیتوانست دلیل چنین عمل غیر متعارفی را درک کند از اینکه مدیر کل صدا سیما قصد داشت شخصاً این خبر را بخواند شگفت زده شد او از مدیر خوا... درخواست کرد متن این بیانی را در اختیار داشته باشد تا بتواند امور را سازماندهی کند اما مدیر کل از این کار امتناع کرد و گفت متنی در کار نیست کار را به شیوهی گذشته انجام خواهیم داد من در ساعت بیست و پنجا و پنج دقیقه وارد اتاق پخش خام شد و بیانیهای را که در یک پوشه گذاشته شده به شما تحویل میدهم تا روی میز خبر قرار دهید دقت داشته باشید که نباید این پوشه تا زمانی که من قصد قرائت آن را داشته باشم گشوده شود شنیدن این سخنان اشتیاق دانستن مسئول پخش اخبار را بیشتر کرد یعنی تا این حد با اهمیت است بله تا نیم ساعت دیگر شما نیز متوجه خواهید شد اجازه دارم دستور نصب پرچم پشت صندلی شما را صادر کنم؟ خیر، نیازی به پرچم نیست. من که نخست وزیر، وزیر یا سخنگوی دولت نیستم. بله، پادشاه هم نیستید. لبخندی که بر لب مسئول پخش اخبار نقش بست، نشان میداد که از عبارت پرتملق خود راضی است. با این عبارت میخواست به مدیر بگوید که اگر چه پادشاه مملکت نیست، اما برای صدا و سیما حکم پادشاه را دارد اما مدیر کل جمله او را نشنیده گرفت و گفت بسیار خوب به کار خود برسید من تا بیست دقیقه دیگر آنجا خواهم بود در این صورت زمان کافی برای گریم نخواهیم داشت نیازی به گریم نیست تنها متن کوتای را خواهم خواند در این خواندن این متن بینندگان چنان دست خوش خیال و حیجان خواهند شد که به گریم من توجه نخواهند کرد بسیار خوب هرطور که مایل هستید بله از طرفی خودم خوب میدانم چطور بنشینم که پروژکتورها حلقه‌های زیر چشمم را نشان ندهند اصلا مایل نیستم با چهره‌ای خسته و گرفته بر صفحه تلویزیون ظاهر شوم نه امروز و نه هیچ زمان دیگری ساعت بیست و پنجاه و پنج دقیقه مدیر کل صدا و سیما وارد اتاق اخبار شد پوشه محتوی نامه و بیانیه دولت را به مسئول پخش سپرد و در جایی که برایش تعیین شده بود نشست. شرایط فوق ای که در اثر تصمیم مدیر کل به وجود آورده بود، برخلاف وضع طبیعی ایده زیادی را به اتاق خبر کشانده بود. مسئول پخش فرمان سکوت داد و عکس ها و متون که روی صفحه تلویزیون بود ماننده همیشه خاطر نشان کرد که تلویزیون دولت در تمام 24 ساعت شبان روز برای اطلاع رسانی به خصوص تمامی اخبار در خدمت مردم است. دوربین شماره دو تصویر مدیر کل را بر صفحه تلویزیون نمایان کرد. چهره او نگران و مسترب بود و احساس می کرد گلویش کاملا خشک شده. گلویش را با صدای نامتعارف و ناهنجار صاف کرد با این حال پس از براعت متن بیانیه نامه اصرارامیز را به دست گرفت با احترام به اطلاع میرساند که چند لحظه پس از ساعت دوازده نیمه شب مرگ کار خود را از سر خواهد گرفت از ابتدای آفرینش وظیفه مرگ گرفتن جان انسانها بوده که تا روز سی و یکمه دسامر سال گذشته به طور مستمر به انجام رسید دلیل ایجاد وقفه در این امر یا به عبارتی همان وقفه در مرگ و در نتیجه کنار گذاشته شدن داس مرگی که از دیرباز نقاشان و مجسم سازان آن را الگوی از من معرفی کردند این بود که قصد داشتم به آنان که همواره به من ابراز تنفر می کردند، ثابت کنم که برخورداری از زندگی پایدار و نبود مرگ چه عواقب وحشتناکی دارد. نتیجه قیبت من تا به این لحظه بسیار واضح و آشکار بوده و نشان از های ابدی دارد چه از نظر فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و اصالت عمل، بر همه معلوم شد که زندگی جافدان مسیبت بدون درمانی دارد. در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه شما متوجه مزایای حضور مرگ شده اند. به همین دلیل است که شب و روز را به خاندن دعاهای گوناگون برای بازگشت من سپری می کنند. اینک به درخواست ایشان گردن نهاده و جان آنان را که بنابوده بگیرم و نگرفتم میگیرم و شمع وجود آنان را خاموش میکنم خواه بیمار بوده باشند خواه سالم بنابراین فعالیت من از امشب پس از نواخته شدن دوازدهمین ضربه ناقوس آغاز خواهد شد هشدار میدهم که این ضربهٔ دوازدهم تنها مفهومی نمادیل دارد و به هیچ روی قابل تغییر نخواهد بود یعنی هیچکس کس تصور نکند که با از کارانداختن انداختن ساعتهای دار یا دیواری میتواند مانع بازگشت من شود کسی نباید تصور کند که با از بین بردن زمانهای ناقوس کلیسا میتواند لحظه ای حضور مرا به تعویق اندازد اغلب حاضرین در اتاق خبر مشغول گفتگو با یکدیگر بودند و مسئول اخبار چنان شگفت زده بود که فراموش کرده بود به آنان دستور سکوت بدهد مدیر کل ادامه داد آنکه از نخستین روز خلقت وجود داشته و هموار نیز وجود خواهد داشت مشکلات ناشی از مرگ است من هرگز به کسی فرصت وصیت کردن یا حتی نوشیدن یک لیوان آب را هم نمیدادم اما اینک اعلام میدارم که به شما این فرصت داده خواهد شد به تمام شما که در این فرصت کوتاه به امور ضروری خود رسیدگی کنید ماننده وسیت کردن ودا با خانواده طلب آمرزش از خویشاوندانی که سالها با ایشان قطع ارتباط کرده اید و آشتی با آنها که قهر بوده اید حرف دیگری برای گفتن نیست جز اینکه همین امروز پیام مرا به گوش مردم برسانید در پایان نامه با نامی امضا کنم که همگی میشناسید مرگ مدیر کل صدا و سیما هنگامی که دید دیگر تصویرش بر صفحه تلویزیون نیست کپی نامه را تا کرد و در جیب ژاکتش گذاشت. سپس متوجه چهره بیرنگ مسئول پخش شد که سراسیم نزدیک شد و هنگامی که در مقابل او قرار گرفت پرسید پس ماجرا این بود. مدیر کلبیان که حرفی بزند به سمت درب خروجی رفت حتی صدای قرولون کردن مسئول بخش اخبار را نشنید. گوینده خبر شروع به خواندن متنی کرد که تا لحظات قبل گمان میکرد جدیدترین گزارش کشور است. اما دیگر در آن سرزمین هیچ کس به سخنانی که او با لکنت به زبان می آورد توجهی نداشت. تمام اعضای خانواده هایی که بیمارانی با مرگ متوقف داشتند به گرد عزیزان خود حلق زده بودند اما هیچ کس قادر نبود به عزیزانش بگوید که تا سه ساعت دیگر از دنیا خواهد رفت نمیتوانستند به آنها بگویند در اندک فرصتی که باقی مانده وسیعت بنویسد و با دیگران ودا کند قادر نبودند آنان را به تماس با آشنایان واداشته و مجبورشان کنند که با یکدیگر آشتی کنند دیگر خود را قادر به ادامه نقش‌هایی که در تمام این مدت ایفا کرده بودند نمی‌دیدند. این افراد گاه نگاهشان را با چهره‌های رنگ بیماران خود می‌دوختند و گاه در انتظار سپری شدن زمان و حرکت دوباره قطار زندگی برای آغاز سفرهای همیشگی بر ریل‌های خود به ساعتی شماتدار چشم می‌دوختند. کم نبودند افرادی که از پرداخت حزینه های گذاف جهت حمل بیماران خود به کشورهای همجوار به گروه مافیا خود را سرزنش می کردند. زیرا اکنون دریافته بودند که اگر مدت کوتاهی تحمل کرده بودند اکنون بدون پرداخت این چنین هزینه سنگینی کاملا رایگان می توانستند عزیزان خود را به خاک بسپارند. خیابان‌ها پر شده بود از افرادی که مست و مبهود سرگردان شده بودند. برخی بیان که بدانند به کجا تنها میدویدند برخی دیگر را در آغوش گرفته و به شدت می‌گریستند. گویا زمان جدایی فرا رسیده بود. ادعی بر سر این که در جریان بازگشت مرگ دولت پاپ یا علم پزشکی مقصر بوده گفتگو می کردند. مرگ پس از هفت ماه بازگشته بود. یکی از فیلسوفان شکاک و بدبین مدام تاکید می کرد. تا به حال شنیده نشده مرگ برای کسی نامه بنویسد. او بر این باور بود که لازم است این نامه به متخصصین خطشناسی تحویل داده شود تا تعیین کنند که آیا با خطی خنا نوشته شده؟ یا نه. زیرا چنین استدلال می کرد که مرگ با آن دست های استخانی و در هم پیچیده قادر نخواهد بود به گونه ای بنویسد که دست های دارای پوست، استخوان، گوشت، زرد، پی، عسب و خون هستند. و از آن گذشته نباید هیچ گونه اثر انگشتی روی نامه پیدا شود. در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود. به علاوه نباید آزمایش دی این ای را فراموش کرد تا به این وسیله قوییت نویسنده واقعی مشخص شده و بر همگان معلوم شود که چگونه است که پس از هزاران سال سکود، مرگ دست به قلم شده و نامه نوشته است در همان زمان نخست وزیر با دربار تماس گرفت تا در خصوص عدم اطلاع رسانی در مورد نامه توضیح داده و این عمل خود را توجیه کند شاه گفت موقعیت شما را درک می کنم حضرت در زم اجازه میخواهم پیشاپیش و وفات ملکی مادر را که در ساعت آینده واقع خواهد شد به شما تسلیت بگویم تا نواخته شدن ضربه دوازده فرصتی نمانده. شاه شانه بالا انداخت و گفت دنیا ارزش است. همه ما رفتنی هستیم. امروز ملکی مادر و شاید فردا من. این روزها شاید این بود. شاهد این بودم که چگونه ولی برای به دست آوردن میراث خود بیتابی می کند مدام سؤال می کند چه زبان نوبت به او می رسد که پادشاهی مشروط را به دست گیرد با اتمام این مکالمه خصوصی که صداقتی غیر معمول در آن نهفته بود نخست وزیر سخنگوی دولت را فراخواند و به او دستور داد وزرا را برای شرکت در یک جلسه العاده دعوت کند مایلم همه آنها را تا 45 دقیقه دیگر اینجا باشند یعنی دقیقا رأس ساعت ده شب در این جلسه میبایست مصببه های آرام بخشی برای کاستن از آشفتگی ها و سرگردانی های اجتناب ناپذیر روزهای آینده تصویب شود قربان منظورتان مواجهه با خاک خیلی کسیری از مردگان است؟ نه این کوچکترین مشکل ماست این مسائل را باید به مؤسسات مربوطه سپرد این مؤسسات با دریافت دست خود با رضایت بیش از اندازه انجام وظیفه خواهند کرد حالان که ما در قبال زنده ها مسئولیم نه آنان که مردند و چیزی برای اعتراض ندارند لازم است گروههایی از روانشناسان را بسیج کنیم تا با مقابله با مشکلات روانی ناشی از این حجوم مرگ به مردم کمک کنند زیرا آنان به این باور رسیده بودم که عمری جاودان خواهند داشت واقعا که مشکل است من خودم یکی از همین افرادم بهتر است بیش از این زمان را از دست ندهیم به وزرا بگویید معاونین خود را نیز به همراه خود بیاورند همه باید رأس ساعت ده اینجا باشند اگر کسی سوال کرد بگویید جلسه استراعیست است مانند بچه ها توقع دارند هنگام جلسه به آنها کارامل بدهیم ناگهان تلفن زنگ زد و وزیر کشور پشت خط بود جناب نخست وزیر از سوی تمامی رسانه با من تماس گرفته می شود آنها خواهانه در اختیار داشتن کپی نامه مرک هستند نمی دانم به آنها چه پاسخی بدهم به آنها اطلاع بدهید در حال حاضر به منظور جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت قادر به این کار نخواهیم بود خب پس چه زمانی؟ جای نگرانی نیست به محض پایان جلسه هیئت دولت کپی این نامه را به تمامی رسانها خواهیم فرستاد دولت در ساعت ده شب جلسه استراری دارد شما نیز به همراه معاونان خود تشریف بیاورید برن قربان ما نخستین کسانی خواهیم بود که در محل جلسه حاضر خواهند شد پس مدال را به شما دریافت می کدام مدال جناب وزیر؟ چیزی نیست چیزی نیست شوخی کردند در همان ساعت نمایندگان مؤسسات خاکسپاری مسئول دفن و سوزاندن اجساد و سرپرستان دفاتر در اداره مرکزی صنف خود تشکیل جلسه دادند آنها قصد داشتند چالش تازه‌ای را که این اقدام بی سابقه مرد پدید آورده بود مورد بررسی قرار داده و مناسبی برای مقابله با ازدهام ناگهانی اجزاد بیابند تصمیم بر این شد که جهد دستیابی به سود بیشتر از تمامی منابع مادی انسانی موجود بهره گرفته و در سود هنگفت حاصل آن با یکدیگر شریک شوند رئیس سنف با ابراز تأسف از اینکه برای مدت زیادی بازار فروش وسایل همچون عود کافور، مقبره، سنگ قبر، تابوت و غیره راکتمان بود، خوشنودی خود را از رونق دوباره بازار ابراز داشت و اگرچه سخنان او بی سر و ته و بود اما حاضرین هر جملهش را با کفزدن های پی در پی تعیید می کردند او گفت هر اتفاقی که قرار است بیافتد دیگر دوران شمساری ما از دفن سگ و قناری و یکی از حاضرین فریاد زد و توتیها رئیس تاکید کرد و توتی به پایان رسیده. کسی از میان جمعیت فریاد کشید و ماهی های اکفریومی رئیس گفته او را اصلاح کرد. البته مسئله ماهی ها به زمان برمیگردد، که روح سرگردان فراز اکواریون آن جا رو را برپا کرد. هیچ کس نمیتوانست حدس بزند که گرد همایین تاریخی مسئولان خاک سپاری که در اداره مرکزی سنف تشکیل شده تا چه زمانی به طول خواهد انجامید. زیرا پرسش فراوانی وجود داشت که لازم بود به آنها پاسخ داده شود. از جمله سؤال فردی که پرسید تابوت‌ها باید چه رنگی داشته باشند رئیس ناراحت از اینکه چرا خودش به این نکته اشاره نکرده گفت این مسائل به فردا ماکول می شود. مطمئناً در این ساعت شب هیچ کارگاه نجاری باز نیست که بخواهد برای ما تابوت رنگ کند همان مرد گفت ما بدون تردید در همین لحظه اعضای سوف نجاران نیز مانند خود ما تشکیل جلسه دادند از آنجا که تعداد موافقین با سخنان این مرد زیاد بود مجبور شدند که به اداره مرکزی سنف نجاران تلفن بزنند مرد درست حد زده بود نجاران در پاسخ گفتند پس از شنیدن متن نامه مرگ به تمامی اعضای صنف اعلام آماد باش شده و قرار بر این است که در کارخانه‌های تابوت سازی با حد اکثر ظرفیت کار خود را اثر بگیرند سخنگوی بوی سنف نجاران در توضیح گفت البته ممکن است این افسایش میزان اضافه کاری غیر قانونی به حسابایت اما به دلیل شرایط استراری که بیش آمده بدون تردید مسئولان نیز از این مسئله چشم پوشی کرده و اعتراضی نخواهند کرد و کلای سنف معتقد، هستند که دولت چاره ای جز همکاری ندارد و حتی در پایان کار از ما سپاسگزاری هم خواهند گرد شادی اعضای سنف خاک زمانی به اوج خود رسید که شنیدند نجاران قصد دارند تابوتهایی با کیفیت مشابه سالهای پیش بسازند آنها مطمئن بودند که در این سنف هیچ کس بیکار نخواهد ماند. صدای دیگری از میان حاضران بلند شد. تکلیف گرگل ها می شود. رئیس با تغییر پاسخ داد. آنها هم به موقع کارشان را آغاز خواهند کرد. اما باز هم سر و صدای جمع موجب شد. به صنف آنها نیز تلفن زده شود. این تماس مشخص کرد. تمام گورکنها خواست داره افزایش دست مزد خود و افزایش سه برابر اضافه کاری شدند. رئیس گفت لازم است در این مورد با شهرداری تماس بگیرند. منشی جلسه پرسید خوابه اگر اجساد به گورستان منتقل شوند اما گوری آماده نباشد چه میتوان کرد؟ گفتگوی داغی میان جمع در گرفته بود که ناگهان در سانیه های پایانی ساعت و5 23.59 دقیقه قلب رئیس سنف خاک سپاران اسکار ایستاد و او در دم جان سپور.